0: Escuchas. escuchas, escuchas un podcast de
1: Dixon, escuchas. escuchas Social FM. Amigos, bienvenidos a Social FM, el podcast que le sirve a usted de asiento de primera fila para el fin del mundo y el descenso de la civilización como la conocemos, por lo menos desde el punto de vista digital. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y como saben estamos bajo nueva administración, ah, es decir, es pues, el mismo viejo podcast pero nuevo, y pues hoy es un privilegio es decir que tenemos un programa independientemente de lo especial con una invitada súper... Súper especial, que voy a dejar que se presente ella misma, invitada.
2: ¡Ay, qué bonita presentación! Hola a todos, eh, yo soy Kim de Anda, arroba Kimopali en Twitter y soy directora del área de marketing digital en Eureka, una agencia de relaciones públicas y comunicación. Y estoy muy feliz de estar aquí a echar el chisme del social media
1: lo que viene siendo el chisme digital It is correct. el chisme social mediero ok, oh, hace mucho rato que no estamos por aquí, ¿te acuerdas? que la última vez que grabamos fue hace ya un par de años,
2: yo creo que 2017 ¿no?
1: Pues sí, creo que era, literalmente era otro mundo,
2: sí, me late que 2017,
1: sí, no, no sería raro pero qué bueno que ya rectificamos ese terrible error y estás aquí con nosotros,
2: muy pues feliz bueno. de estar
1: aquí Gracias. Gracias por haber, por haber aceptado. Sé que luego tu agenda está medio movida. <risa> Sin chistes. Poquito. Ok. Pues bueno, hoy tenemos una edición. Obviamente cualquier cosa va a ser más leve después de lo de la semana pasada, lo cual no significa que no esté interesante. Tenemos varias notas, vamos a hacer algunas aclaraciones y pues hay, hay mucho de qué hablar. Así que acompáñenos, se va a poner bueno. ¿Empezamos? Venga. Ok. Ok a ver, primero que nada una pequeña fe de ratas, la semana pasada yo había dicho que según esto Trump el Don Trump, como diría eh, Alan Vázquez, un saludo Alan, no tenía canal de YouTube pero resulta que sí, sí tiene canal de YouTube tan tiene que YouTube ya se lo suspendió para estar a tono de las circunstancias para no desentonar pues YouTube ya le suspendió su canal por la, al menos una semana y los comentarios de plano ya los mató o los va a dejar inactivos indefinidamente
2: correcto amigo yo tengo la teoría aquí, en este caso específico, que una semana puede ser un tema complicado, ¿no? Hasta donde entiendo, si continúa publicando contenido que vaya en contra de las normas de YouTube, que incite a la violencia, pues evidentemente creo que le van a hacer un segundo como warning por 15 días, y si lo vuelve a hacer, le suspenden la cuenta para sí.
1: Claro, ahora, esto es como venida preventiva, y como bien dices, una semana es como para empezar, falta ver qué pasa. Creo que era lo, el único que faltaba, y y, pues, de nuevo, fue de ratas porque yo había dicho que ese gustó Trump no tenía canal, pero bueno, ya. YouTube se encargó de que aún oh, teniéndolo, pues no, como si no lo tuviera. Así que, ahora, esta es muy importante, sobre todo para los que tienen sobrinitos, hermanitos, hijos, etcétera, etcétera, etc., que dicen TikTok. Porque viene una actualización que va a cambiar todas las configuraciones de privacidad por omisión para usuarios menores de edad, menos de 18 años.
2: De hecho, en varios casos Ya no les va a permitir hacer los cambios o sea, Ya no va a haber opción a que el contenido Pueda ser comentado, a que lo pueda ver Gente que no está en contacto con ellos A que puedan aceptar solicitudes de cualquier Persona, etcétera. O sea, sí Hay un esfuerzo importante de TikTok por empezar A proteger la identidad de los menores De edad, pero lo que siempre he dicho Y quien me esté escuchando ahí afuera Acuérdese que el tema Es de casa. TikTok puede poner Todas las reglas que se le dé la gana y puede Cuidarnos y el mundo digital puede tener todas las barreras para evitar que sucedan ciertas cosas, pero si un chavito lo quiere hacer, va a buscar la manera. Entonces, pues ahí es donde nos toca a nosotros, los adultos, en ese sentido estar en contacto con la gente, y con los chavitos que están haciendo contenido en estas plataformas, y que las aprendan a usar, que las usen, no se trata de... O sea, yo soy la más eh, intensa advocate de que las redes sociales están ahí para todos. Simplemente es tema de que no se satanicen, se aprendan a usar y se usen bien.
1: Excepto si eres un presidente que incita la violencia. ¿no? Que
2: las use bien, <risa> señor. Pues sí.
1: Todos los presidentes lo habían hecho muy bien hasta este. ¿Qué pasó? Eh, no, no sé si todos, pero sí. Eh, por lo menos en Estados Unidos, algunos menos mal que otros.
2: Exacto. Unos muy bien, unos muy bien. ¿no? Entonces es eso, simplemente es el tema de saber jugar el juego.
1: Exacto. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto es doblemente importante porque se estima que 41% de los usuarios de TikTok ajá, están entre 16 y 24, que bueno, es ese trámite entre 16 y 18 y quizás hasta abajo de 16 los que son realmente más latosos. De hecho, el límite... Sí. Al igual que en Facebook, TikTok es de 13 años para poder abrir un perfil. Así que, ojo con eso. Ajá, pero como bien dice si estoy de acuerdo, es un tema de casa. Papás, no, no le dejen a TikTok el papel de niñera, ¿ok? También hay que poner uno un poquito de su parte. 100%. Ok. Yo no sabía que esto existía y es una historia muy bonita. En otras ocasiones quizá lo hubiéramos puesto como una de las importantes. Pero esta noticia que salió en restofworld.org está muy, muy padre y merece leerse. Yo no sabía que había... Una versión rusa de Amazon, ¿ok? O el equivalente con vodka de Amazon, ¿ok? Y se llama, tiene un nombre muy muy bonito, Wildberries. Berries.
2: Wild Berries.
1: Exacto. Lindísima y esta historia. Ahora... Precisamente el tema del artículo es que esa historia suena tan tan bonita que por rato suena hasta demasiado buena para ser real, porque te habla de Tatiana Bakalchuk, que cómo fue o por lo menos cuál es la historia, la leyenda de cómo surgió el negocio, que básicamente ya lo hizo solito, orgánico, con sus manitas... Y así fue como creció lo que hoy en día es un pequeño imperio, pero parece ser que como tantas leyendas no toda es cierta, que también ha habido inversionistas, que también ha habido intervención de más gente importante, etcétera, etcétera, lo cual pues eh, quizás diluye un poquito esta historia de amor. Pero no hace 100%. menos el hecho de que el Wildberries sea un éxito en Rusia.
2: 100%, creo que diluye la fantasía porque todos queremos creer que es posible volvernos magnates del mundo digital de la noche a la mañana.
1: Y ahorita Ahora, a Ahora,
2: les tengo que decir que no creo que esta señora lo haya hecho de la noche a la mañana. Ella empezó no, con no. el sitio en 2004. Empezó, compró el sitio, empezó a vender cositas, el sitio fue creciendo, entonces también ya tiene un largo camino recorrido trabajando y creando y vendiendo, etc. Entonces, tampoco es de la noche a la mañana, Sí, definitivamente tuvo que haber impresión en algún momento, porque pues ¿quién no quiere invertir en un negocio que está siendo
1: exitoso? ¿no? Claro, además es interesante que, por ejemplo, esta historia, básicamente que lo hizo Solita, ajá, es poco común en Rusia. En Rusia claro. ese tipo de cosas, deja tú de e-commerce o de lo que sea, no son comunes por la manera en que las cosas funcionan ahí. El artículo aparte está interesante porque habla mucho de las cosas que hicieron que Wildberries fuera exitoso, porque... Rusia no es un país cualquiera para este tema.
2: Justo algo que me llamó mucho la atención, eh, de entrada hablan de un problema de distribución importante Rusia es uno de estos países que por la amplísima extensión territorial, tiene poblaciones muy pequeñitas ubicadas en lugares difíciles, de difícil acceso, entonces lograr un Amazon a ese nivel pues será complicado ¿no? Simplemente por un tema de logística Lo que hace esta señora es aliarse de gente que vive en estos pueblecillos, les manda los productos y hacen unas pequeñas bodegas en sus casas o en sus establecimientos. O sea, hay una pequeña bodega en donde hasta puedes ir y probarte la ropa, por ejemplo, si vas a comprar ropa online. O sea, puedes ver los productos, un poquito lo que ya Amazon ha hecho en últimos años con las tiendas de Amazon. Pues esta señora lo empezó a hacer mucho antes y a un nivel un poquito como muy colaborativo, que fue uno de los grandes éxitos y las razones por las cuales este sitio ha tenido el éxito que ha tenido. Entonces, pues, increíble. Felicidades. No le veo un pelo de nada a esta historia que no me parezca bien.
1: No, está, está muy interesante. Sin embargo, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una, una frase que se comentaba respecto a este negocio, que dice, el secreto de los eh, negocios exitosos online en Rusia es estar tan poco online como sea posible, que es un poco de lo que está platicando. Y un detalle que no sé si notaste precisamente en el párrafo de arriba, ¿cuántos eh, usuarios de Internet activos hay en Rusia? Aquí dice 95 millones. ¿Saben lo que significa eso? Que México es tan grande o más en términos de internet que Rusia. Eso sí. a mí me dejó en shock. Estamos jugando en, el mismo, en la misma liga, al menos en términos de volumen. ¡Wow! Eso no la veía venir.
2: Pero volvemos al tema de densidad poblacional. O ¿sabes? Claro. Rusia, inmenso, por supuesto, territorialmente es un país de locura, pero en tema de densidad de población, la verdad es que no, no es tan, tan grande, ¿no? Versus México, que vivimos unos encima de otros y ya no podemos más. O
1: bueno, al menos en la Ciudad de México.
2: Y en otros lugares están igual. <risa>
1: Órale pues, pero bueno Les dejamos el artículo, les vamos a dejar el artículo Porque está sí. muy muy interesante, es una historia Una buena historia y te da Buenas. una visión Interesante de cómo se mueven las cosas En otros lugares
2: Y vean Americans, la estoy viendo justo ahorita Y estoy fascinada con todo el tema Ruso.
1: Ok, ah pues está bien Ahora, por otro lado, Twitter anunció Que expulsó A 70.000 mil cuentas Que apoyaban o seguían Esta conspiración bastante demencial Llamada QAnon Ok, y sorpresa, un montón de cuentas conservadoras empezaron a reportar seguidores perdidos en cantidades industriales. Mm. <risa> no entiendo cómo pudo haber pasado eso.
2: Que limpia de seguidores de extrema derecha que
1: sí, así como que ¿oh? <risa> estuve a punto de decirle, oye Twitter, y no te puedes, ya que estás en esto, no te puedes seguir con las redes de bots aquí en México. <risa> ya Digo, Diego, ya que tienes ahí todo afuera
2: ya sé, estaría
1: increíble. Digo, yo llevo creo que nada más como cuatro años, no, desde 2014, como seis años peleando esto. Peter, ya que estás en esto, ¿qué te cuesta? O sea, échate siquiera unos 70 mil bots aquí, y creo que apenas vas a empezar.
2: Sí, está bueno Pero... el artículo, creo que muestra algo que venimos viviendo desde el Hace un mes, no específicamente como con este tema en particular Y ya culminó con todo el tema del Capitolio Pero está interesante las acciones que están tomando las distintas redes sociales
1: Así es Por otro lado, una noticia que me pareció que era de mención Sobre todo por un poco la ironía de todo esto ¿Se acuerdan que comentamos hace unos... Creo que fue la semana pasada o dos cuando mucho Que un personaje muy importante de Facebook que era el encargado de la plataforma de publicidad Rob Leathern Había abandonado la compañía Que de hecho era muy activo en Twitter Era una de las caras más prominentes eh, De manera pública De la parte de publicidad Pues bueno, se fue de Twitter ¿Y a dónde creen que fue a caer?
2: Chán,
1: chán, chán. A Google <risa> En lo que tiene que ser ¿Pero una no idónea ¿Te sorprende. ¿Cómo? No sí, sobre todo por los contratos que tienen de, ¿sabes qué? No te puedes ir con la compañía o algo por el estilo en X tiempo. ¿Cómo? ¿A Mark Zuckerberg no le gusta esto?
2: Ah, eso sí. Sí, sí, súper lo creo, pero no me sorprende.
1: No, es, es curioso, insisto, porque aparte sí, es como la endogamia entre compañías. Siempre. O sea, estás, si no estás en una, estás en otra, y si no estás en la tercera, etcétera, etcétera. Pero independientemente de todo, me pareció muy raro que de todas las compañías fuera Google la que... Recibiera con los brazos abiertos a Rob o Sobre sí. todo viniendo de la parte de publicidad Que uh -huh. es muy distinto lo que hace Facebook en
2: Y es que más que bien yo ya. creo que por ahí va el tema Justo Google tiene una manera tan distinta De hacer eh, todo el advertising y demás Que probablemente quieren experimentar Nuevas plataformas, nuevos formatos, etc. Y pues el señor es el ideal para hacerlo
1: Admitidamente Especulo. yo también pensé, pensé lo mismo Si Google se va a empezar a parecer un poquito más a Facebook uh -huh tristemente, y quizá alguien me recuerde esto más tarde, no me parece que sea tan mala idea, sobre todo como están las cosas, unos... Así Exacto. que, pues bueno, ya en vez de tener un fb.com, el señor Leathern ahora tiene un correo que dice google.com. Suerte allá. Y hablando de cosas que deberían haber pasado hace un buen rato, eh, Parler, la red social que se mostraba como una alternativa a Twitter, <risa> pero nada más si era supremacista blanco, este nazi o racista, resultó ser que me lo desalojaron. Amazon Web Services les dijo, ¿sabes qué? Ahí te ves, amigo. Bye. ¿Okay? Literalmente les quitaron el hosting, que básicamente equivale a, pues ya no tiene casa.
2: Va a estar interesante ver qué hace toda esta comunidad no como para el tema de comunicación y ya lo vamos a platicar adelante con otras de las notas, pero justo esta parte de cómo utilizamos los espacios digitales y la censura, y qué censura y qué no es censura, y dónde cabe y dónde no, se empieza a volver un debate bastante interesante, se empieza a volver un debate muy delicado, porque efectivamente, pues hay un límite, ¿no? Yo creo que hay un límite, y, y me da gusto ver a los servicios digitales empezar a marcar ese límite y hacerlo respetar.
1: Es interesante, como pues dice María Isabel, el FBI debe estar colgado en la lámpara porque, pues, ya tenía todos esos cuates en un solo lugar, nada más tenía Exacto. que aplicar de cuentas para poder monitorearlos y ya se le acabó el, el teatrito, tan sencillo que era, todo, todo lo claro. bueno se acaba
2: Y medios de comunicación y medios de organización siempre va a haber, ¿no? Y, claro. y van a surgir y los van a crear y si no lo hacen de forma pública, lo van a hacer de forma privada en la Deep Web y vamos, se va a dar por teléfono, pues.
1: ¿Algo? Imagínate,
2: ese grado sí. como animales van a
1: tener que hacer las cosas. ¿Quién
2: pensaría? ¿Quién pensaría utilizar el teléfono?
1: qué idea más revolucionaria. Ahora, la otra cosa es que estaba leyendo que hasta sus abogados te dieron espalda a Parkle. Imagina que ya para que los abogados se digan, no, sabes que no, tú no, no quiero, pues, te das muy mala imagen, mejor no. Sí, bueno, sí. pues esas fueron las noticias rápidas. Vámonos ahora a un tema de herramientas. Ajá, que ah, eh, debatiblemente ah. esto, que a lo mejor no iba aquí, pero no encontré otro mejor lugar donde ponerlo. Y la verdad es ya para cerrar este tema, ya estoy hasta el gorro. ¿Dónde están mis tías harto. de
2: Facebook? ¿Dónde están mis tías de Facebook que vengan a defender sus Posts.
1: Hijo, cuate. A ver.
2: <ríe> que venga WhatsApp, aquí. Que me WhatsApp, vengan a
1: por el amor de Dios, podemos dejar ya este tema morir de una buena vez. No pasó nada, o no pasó nada del otro mundo. Más WhatsApp,
2: bien yo te diría, no
1: pasó nada nuevo. Sí, Punto. No pasó nada que justificara el escándalo que vimos, la verdad. Ok. Ahora, bueno, primero que nada, WhatsApp publicó en su FAC, en sus preguntas frecuentes, así como que a una, una aclaración acerca de realmente, o sea, qué fue lo que realmente quisimos decir, porque realmente todo esto se debe más a un horrible trabajo de comunicación que a un genuino, un genuino cambio de fondo o cambio radical en cuanto a sus políticas. Honestamente, lo único que pasó es que lo comunicaron del nabo, como Facebook suele hacer las cosas, eso hay que decirlo de andar comunicándose con seres humanos, pese a todo, nunca ha sido su forma.
2: Eh, Creo que es importante recordar que al ingresar a cualquier servicio digital, estamos aceptando una serie de términos y condiciones que nadie leemos. No se quieran engañar a sí mismos diciendo, no, sí, yo. La realidad es que no ponemos atención verdaderamente a lo que estamos aceptando. Entonces, desde un inicio, sí hay una cantidad de información que será recabada y no es que vaya a ser utilizada por los masterminds del mundo para hacernos daño a nadie, relájense un
1: chingo. Exacto.
2: Y hablando específicamente del caso WhatsApp, justamente no cambió ningún tema de privacidad de datos para nosotros como usuarios, hubo algunos cambios para un tema del manejo de las cuentas de negocio y todo en realidad para facilitar y beneficiarnos a nosotros como usuario final y hacernos una experiencia mucho más sencilla, mucho más disfrutable dentro de la aplicación. Okay. Dos, todo el mundo entró en pánico y se fue a Telegram, porque Telegram es muy seguro y es muy maravilloso. Señores, misma situación, o sea, van a ir a compartir sus datos a otra aplicación, está muy bien, háganlo, sin ningún problema, dudo que alguno de ustedes tenga aquí los códigos para mí, cualquier bomba nuclear, entonces, adelante, nadie se quiere enterar si su tía Panchita los va a visitar o no no se preocupen
0: Exacto. Entonces,
2: relájense, eh, utilicen todas las aplicaciones que quieran, siempre con sus medidas de seguridad que todos conocemos y los que no las conozcan, a deben de conocer, métanse internet. Ángel y yo hemos platicado también de este tema en previas ocasiones. Cuiden su información, cuiden sus contraseñas, cuiden a qué le dan acceso a sus redes sociales. Si van a hacer el test de qué pan y qué concha son el día de hoy, adelante háganlo y después borren el acceso y ya, sean felices.
1: Exacto. También, por favor, Ajá, eso de que, y a ver si también ya puedes, podemos matar esta idea, WhatsApp no puede ver tus mensajes ni escuchar tus sí. llamadas, están encriptadas de punto a punto, se metió precisamente en una bronca con el gobierno gringo, pero por poner eso, porque los gringos no querían que las llamadas quedaran encriptadas precisamente para poder leerlas, y a WhatsApp le valió, o sea, por el amor de Dios, ya dejemos morir eso, ¿ok? Y por último, todo esto que la gente dice que pasaba, ya pasa de verdad desde hace años, desde que lo compró WhatsApp, o sea, todo lo que se podía compartir, ya se comparte desde hace mucho rato, no es novedad, mucho de lo que pasó, como dice aquí, es para cosas de WhatsApp de negocios porque acuérdense que la siguiente gran cosa que van a hacer en WhatsApp es el e-commerce y pues como los sitios de e-commerce necesitan permisos para algunas cosas como cualquier sitio te los va a pedir así que por favor también hago eco de las sabias palabras de Kim bájenle dos rayitas relájense un chorro por el amor de Dios y por favor no dejen que sus tías estén pasando mensajes ni cadenas de, no apruebo Ay, no, sí apruebo, dejen, no apruebo. Si
2: publiquen que no le dan permiso a Facebook de utilizar su información en sus posts de Facebook me encanta
1: exactamente me ahora bien. Algo que sí pasó también es que por todo este desbarajuste, WhatsApp va a retrasar tres meses el que no puedas utilizar tu cuenta si no pruebas esto. Nota que no te iba a borrar la cuenta, simplemente no te iba a dejar utilizar el servicio, que es lo que todos los servicios harían si no has firmado un contrato. Si no estás de acuerdo, pues no te van a dejar usar el servicio. ¿ok? Ah, iba a ser en febrero, ahora hasta mayo se va. Está bien, date chance. Ahora, como para que se den idea... Hasta el ex dueño de WhatsApp, Acton, Mark Acton, uh -huh. dijo, pues la neta es que lo que pasó es que fue un problema de comunicación horrible. Lo, lo hicieron del nabo. Estaba súper complicada la manera en la que lo redactaron. Es más, aún si hubieras eh, llegado con buena fe, la neta es que estaba suficientemente enredado como para hacerte dudar. ¿Okay? Así que, de nuevo, lo que vemos aquí es un tema de comunicación hecha con las patas traseras y, pues, bueno, ándale, le dieron el manejo del mensaje al sobrino, al manager, sí, tal cual, al becario tal. del área de comunicación y, pues, bueno, están pagando los comentarios, y está pagando ese error. Ahora, algo que comentaba yo con otro amigo es, yo quiero ver cuánto tiempo se van a tardar en regresar, va a pasar lo mismo que con Google Plus, así que, si quieres sentirte rebelde, antisistema, contestatario y todo lo demás, ok, ok, tienes cinco minutos para sentirte así y luego regresas, ¿no? Digo, ya, para que puedas seguir comprando cosas.
2: Justo hay un tema ahí y, y se entiende, ¿no? Mucha gente no sabe que WhatsApp y Facebook e Instagram todos pertenecen a la misma empresa. Y entonces, por razones obvias, comparten información. Tan es así que, por ejemplo, tu Instagram ya está integrado a tus páginas de Facebook, etcétera, etcétera. Ahora que ya lo saben, que ya se enteraron por nosotros, pueden relajarse mucho y seguir disfrutando de sus aplicaciones. Y si no las quieren, porque no quieren que su privacidad sea invadida, Recuerden eliminar sus cuentas de todas las aplicaciones porque de nada sirve eliminar WhatsApp si van a seguir usando Facebook, y si van a seguir usando Instagram,
1: etcétera. etcétera. Exactamente. Así que es tantito sí. más complicado que eso, pero tampoco es tan complicado. O sea, sí. Bueno, pues ya, me niego a seguir okay. hablando de este tema. Ya, adiós, bye.
2: Le voy a dar un trago a mi cerveza y vamos a continuar.
1: Exactamente. Yo le voy a dar un trago a mi café para poder pasar a la bonita sección de los comerciales descarados.
2: Venga, este es mi café.
1: Porque ya tu, tuvimos un problemita con Mobile Monkey, pero el, el staff de soporte muy hábilmente ya resolvió todo. Y ya podemos darles la bienvenida al Ornito Bot para que puedan ver el calendario de cursos que tenemos de febrero y marzo. Los cinco cursos fundamentales ya están programados. Vamos a empezar con See, Think 2 nivel básico, Business Manager, salvavidas, ojo con este. El intermedio, perdón, el de Pixel, que es el curso que más modificaciones va a recibir este año por todos los cambios que está habiendo con iOS 14. Y el nivel intermedio, que también va a tener algunos cambios. Ya se puede uno inscribir, hay paquetes, hay promos, vaya para allá y averigüe todo lo que usted necesita. Y si no, me pregunto. Y listo. Llame ya. Llame a nuestras operadoras, nuestro chat cuando esperando sus llamadas. Ya. ¿Tú no tienes algún comercial descarado? quieras compartir con nosotros?
2: No, ahorita ninguno, amigo.
1: ¿Las galletitas?
2: No, las tengo paradas por la pandemia. Ah, ok Sí, ah, es bien. que conseguir insumos, irme a la central de abasto de esas cosas, en este momento de mi vida,
1: no es el mejor. Perfectamente comprensible. Okay. De todas maneras, tú sabes, sí. tú sabes que siempre tienes un lugar en la sección de comerciales escarados con síntesis. <risa> ok, Listo. Ahora sí, vámonos con las noticias importantes. Algo que hemos comentado varias veces en el podcast es que es muy raro que una mujer tan notable, ajá, tan exitosa como Sherry Sandberg no suela tener un papel más importante, no suelas tener más espacio en cuanto a la publicación de Facebook, como uno pudiera esperar. Bueno, pues el artículo que salió esta semana creo que nos dice por qué no. Porque alguien, por favor, que le quite el micrófono.
0: Ay, okay. por favor.
1: Fue, fue muy, muy desafortunado eso. Ok. La este, querida este, señora Sandberg, hablando, me parece que fue, eh, no me acuerdo, fue un programa de tele inclusive, creo. Se aventó la puntada de decir eh, acerca de todo el tema del Capitolio y todo este asunto, dijo, creo que estos eventos fueron grandemente organizados en plataformas que no tienen nuestras capacidades para detener el odio, y no tienen nuestros estándares y no tienen nuestra transparencia.
2: ¡Ay! Eso señor, eso señor. Ay. Justo acabamos de hablar de eso.
1: Hasta a mí me dolió porque, a ver, para empezar, está perfectamente documentado que estos eventos sí se organizaron en su plataforma, Particularmente en grupos de Facebook Incluye, pero no se limita A grupos de Facebook De entrada, ¿no? Y eso de que no tenga la capacidad Para detener el odio Y que no tenga transparencia Híjole, señora Sandberg No quiere retractarse de eso Porque es un hecho bien sabido Que Facebook no tiene exactamente El mejor de los récords En ese departamento O sea, ¿neta? neta, ¿Dijo esto público? O sea, come on
2: Sí, sí está un poquito de pena ajena eh, salir con una afirmación de este estilo en un momento en el que los ojos del mundo entero están encima del tema, ¿no? O sea, no fue una afirmación que se pudo haber pasado ahí como por debajo del agua en una situación aleatoria, sino lo hizo en el peor momento. Lo único que logró es más bien darle más luz a este tipo de eventos que efectivamente suceden en la plataforma. Volvemos al tema que platicábamos hace un momentito, ¿no? Todo el tema de censura y cuándo sí se censura y cuándo no, etcétera, etcétera. Pero si no tienes los pelos de la burra en la mano, no puedes salir, y menos en un medio como Reuters, a decir algo así.
1: No, no, la terrible, pena. ¿no? Aparte, dentro de todo, habían dicho que iban a detener, por ejemplo, todos los grupos y demás que estuvieran relacionados con esa frase de stop the steal.
2: Exacto, exacto. Y o pues, sea, solo hay que hacer un tracking del hashtag para saber dónde salió.
1: No, y, ah, y aparte, después señora. de que dijeron eso, un reportero se metió a buscar y ¿qué crees? Hayó sí. como 700 mil grupos y cosas todavía con Stop the Steel. Señora Sandberg, en buena onda, está haciendo un Jack Dorsey, ¿ok? Sí. Está haciendo un Dorsey, por favor, no lo haga, no lo haga, no diga eso. Y espérense tantito que la cosa se pone peor con el artículo que vamos a mencionar respecto a publicidad. Así que, híjole, entiendo. Creo que estoy empezando a entender por qué no le sueltan el micrófono más seguido. Y me duele decirlo, porque la verdad es que es una mujer ejecutiva admirable, pero eso de la comunicación no se le da. Aquí sí fue un, ¿cómo se dice en francés? Un faux, pas. faux pas. pero primerísima. Ajá, de primerísima liga. Así que, en fin. Por otro lado, y también un poco relacionado con esto, este es un tema que no habíamos visto y a mí me llama mucho la atención porque es la primera vez que lo vemos en esta escala, que las plataformas estén moderando contenido, todo este discurso de odio y todo, pues ya desde ahorita, pero que las plataformas de e-commerce se hayan visto involucradas al nivel que, lo han estado, que han tenido que involucrarse esta vez, eso sí no lo había visto. ¿Cómo ves eso?
2: No, tampoco había visto algo así, vamos, ¿no? Al final, la creación de mercancía y la venta de mercancía sobre cualquier tema existe en todas las plataformas, ¿no? Y puedes comprar lo que quieras. Pero el hecho de que ya empieza a haber acciones serias justamente por parte de las plataformas para limitar la venta de este tipo de productos me parece fantástico y me parece un tema curioso, de alguna manera curioso, ¿no? Porque ahí es donde empezamos a ver un poquito más, qué tanto ha permeado este tema, a qué me refiero, o sea, evidentemente hay mucho activista de Facebook al que le encanta meterse y usar el hashtag y stop the seal y ja ¿no? Pero luego hay ese otro que ya empieza a invertir en ello, ¿no? Y ya compra mercancía. Y ese es el que después va y se para fuera del Capitolio. Y después este es el que entra. O sea, ¿cómo empieza como esta bolita de nieve? Es Entonces, el equivalente
1: de las mercancías piratas en los conciertos.
2: Claro. Volvemos a lo mismo, ¿no? Un poco libre comercio. ¿Dónde, dónde está la línea? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide? Yo, plataforma, pues, mencionan a Etsy, que es una comunidad, la verdad, que creció. Pues de manera bastante acelerada y de, de, a través de personas que, que hacen productos hechos a mano en su mayoría, ¿no? Ya ahorita ya ha ya expandido un poco más el repertorio, pero en su inicio la verdad es que eran las señoras que hacían eh, cosas bordadas, eh, la chica que hace cosas de piel, etc. Y empiezas a ver que estas personas están en esas plataformas vendiendo su propaganda, sus playeras, sus banderas, sus sudaderas de... Camp Auschwitz, por ejemplo. De Auschwitz, exacto, ¿no? Y ahí es en donde, pues a mí me parece de muy buen gusto, por parte de los directores de estas plataformas, el decir, aquí no, ¿no? O sea, haz lo que se te la gana, pero aquí no vas a vender.
1: Ahora, hay un detalle que también es importante, que admitidamente es cierto, a veces es muy difícil detectar cuándo está sucediendo, porque es, sucede con frecuencia que muchos símbolos aparentemente inofensivos a veces son cooptados por estos movimientos Correcto. como para pasar su mensaje o su imagen, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas qué pasó, por ejemplo, con el meme de Pepe the Frog?
2: Acaba de era... pasar con el Capitolio, con el logo de Civil War de la película de Marvel.
1: Ah, dale, exactamente. O sea, okay. el Civil War es...
2: de Marvel lo utilizaron ahora estas personas para fomentar esta guerra civil que quieren iniciar ¿no? a favor de Trump. y
1: lo Claro, y hay, por ejemplo, el caso del logo de Fred Perry. O sea, ciertas mm. playeras inclusive fueron adoptadas como el uniforme oficial de los supremacistas blancos Exacto. y las, pla las playeras, las ca sí, camisas hawaianas también. O sea, cuesta trabajo o entiendo que de primera instancia para una plataforma sea difícil identificar a sabes qué, es que esto se está moviendo por este lado. El contexto. No siempre es tan fácil de, de detectar, ¿no? Y eso es lo que a veces hace la diferencia. No tanto la mercancía en sí. Digo, hay unos que sí, obvio. Pero hay otros que son más sutiles y esos son los datos.
2: Justo dice por acá, Isabel, se nos olvida porque son espacios virtuales que cada empresa es privada y tiene derecho a restringir la entrada a quien se le dé su gana de su modelo de negocio. Y es justo eso, ¿no? O sea, uh -huh. es como si yo tuviera una tienda de ropa física y llega una chava a querer vender playeras homofóbicas. No, pues, pues aquí no las puedes vender. ¿no? Sí, y, cómo... y es mi tienda y yo vendo lo que a mí se me gana Y hazle como quieras. No no estoy atentando en contra de ninguna de tus libertades. Solo te estoy diciendo que aquí no.
1: Exacto. ¿no? Y, Entonces, y eso es algo que a mucha gente luego se le olvida.
2: Correcto.
1: Ok. Pues bueno, así que el e-commerce también creo que se está volviendo otro escenario en donde también este tipo de cosas se están dando. Y es doblemente importante porque esto fondea, patrocina mucha de la gente que está haciendo esto muchos movimientos así claro. que es algo también súper importante quieres pegarle a alguien donde le duela pégale en la cartera y sí. esto es exactamente lo que está sucediendo
2: tema interesante para aquellos que se dedican o se quieren dedicar a, a cuestiones de social listening Aquí es donde está ese negocio. eh. Véndanle ese servicio a este tipo de empresas y les yo te voy a detectar las tendencias, de dónde viene, qué significan estas cositas para que entonces tú, a tu vez, puedas poner restricciones. Buen negocio.
1: Exacto. Y también las, toda la gente que tiene tiendas o las plataformas, ahora también tienen que tener una oreja o tienen
0: que uh -huh. estar,
1: de, yo, de, no sé, un departamento como de monitoreo, de seguridad, sí, etcétera, claro. etcétera, porque ya no es tan sencillito. ¿okay? Bienvenidos a 2021, amiguitos. Sí, sí, sí,
0: totalmente.
1: Ok. Ah. Netflix, Amazon, Spotify, han sido de las marcas que han crecido, que han tenido éxito durante la pandemia, la bonanza de la pandemia. Pero no se menciona, usualmente en esta misma compañía, alguien que también ha tenido un gran éxito durante este periodo de cuarentena, y yo no la veía venir, ¿eh? tampoco, me encanta. Por supuesto que nos estamos refiriendo a Barbie. Uh, <ríe> sí. Me encanta. Oye, Barbie. <ríe> ok. Eh, mediante una serie de cosas, entre un trabajo digital, una casita de los sueños virtual, videoblogging. Claro, contenido de influencer ser, full. Sí, o sea, resulta ser que Barbie ha sido de las grandes marcas ganadoras de esta pandemia. eso, Este artículo me pareció fascinante por eso.
2: A mí se me hizo muy interesante al inicio del artículo cómo mencionan que los juguetes justo no se vieron nunca como un objeto de necesidad al inicio de la pandemia, ¿no? Claro. Pero al, al encontrarse las familias, los padres, los cuidadores con niños en casa 24 horas al día, necesitaban encontrar cómo entretenerlos, ¿no? Yo digo, mis amigas mi prima con mis sobrinos me decía, ya no sé qué hacer con los niños todo el día en la casa. Por supuesto que este tipo de contenido se iba a volver espectacular para los niños y para los papás, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Mattel? Dijo, ok, nos estamos en enfrentando a tiendas cerradas, ¿no? Nos estamos enfrentando a una crisis económica. La gente probablemente no tenga cómo ni con qué comprar juguetes a la escala a la que se ha venido haciendo ¿Mm? durante toda la vida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Y me parece que es un caso de éxito en general para cualquiera que esté aprendiendo no nada más de marketing digital, sino de estrategias de negocio, haber entendido que tenían que migrar a este personaje a lo digital, ¿no? Seguramente ya se había hecho, no dudo que Barbie ya tuviera, sí. ¿no? Tenía películas y programas y varias cosas, pero el hacerlo de la manera que lo hicieron de una forma tan interactiva, tan entretenida, como Barbie ya como esta especie de influencer, eh digital, se, me parece espectacular para todas las partes involucradas
1: claro, y estamos hablando de una app de juego, realmente todo lo que da pie a esto es una app de juego que se llama Dream House Adventures ¿okay? que de hecho está basada en un juguete real que es la casa de muñecas de Barbie, por supuesto y eh, yo no sabía, pero esto deja que los chicos, que los niños diseñen cosas y jueguen en su propio espacio virtual, al grado de que tuvo 71 millones de descargas 71 millones, hazme un favor. Muy, nunca lo he jugado, es importante que lo sepan,
2: pero me suena muy al estilo de Minecraft, ¿no? En el que creas como este espacio y entonces creas tu propia casita y juegas, interactúas, un poco también lo que hizo Animal Crossing, ¿no? Que tienes como uh -huh. esta vida virtual, este second life, ¿no? Eh, digital, pero obviamente pues curado para niños, que eso me parece también lindísimo, porque pues ellos también necesitan esos escapes, ¿no? Y, y no estar también entre las cuatro paredes en las que estamos todo el día.
1: Claro, y aparte, por si todo lo anterior no fue suficiente, esto hizo que las ventas de e-commerce de Mattel se fueran 50% para arriba en el Q3. O sea, carambola de tres bandas. Hit absoluto.
2: Exacto, justo lo que les digo, o sea, es un caso de éxito por donde lo veas, ¿no? En tema de comunicación, en tema de negocio, en tema de ventas, en tema de marketing, es espectacular.
1: Sí, Yo hay que recordar que Barbie ha renovado la marca, sobre todo a partir de 2016. Ha hecho una Barbie mucho más diversa en cuanto a literalmente tamaños, formas, colores, etcétera, etcétera. En 2020, por ejemplo, el año pasado, su videoblog en YouTube se metió también en temas de racismo. Estuvo hablando de cosas como Black Lives Matter y, y todo el asunto. Así que, wow. O sea... Eso
2: también creo que es bien valioso, ¿no? De repente, claro que los niños necesitan protección y claro que los niños necesitan adaptar el contenido o lo que está sucediendo como a su nivel de entendimiento, pero eso no quiere decir que los niños no vean lo que está pasando, no lo escuchen, no se enteren. Entonces, qué padre que hayan encontrado este canal de comunicación hacia los niños para explicarles un tema tan complejo como el Black Lives Matter, ¿no? Y como sí, sí. eso me imagino que muchísimos temas más, la misma pandemia, ¿no? Cómo adaptar el tema de, del contagio, del cuidado de la pandemia, ¿qué es una pandemia? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no voy a la escuela? Increíble. Claro,
1: así que pues si es, andan en YouTube, dése una vueltecita al canal de Barbie, igual y encuentra dos o tres explicaciones que puede ponerle a sus enanos, o por lo menos entretenerlos un buen rato, y por supuesto, vaya bajando la aplicación, porque igual y también le saca de un par de problemas.
2: Estaría interesante, me voy a llevar la tarea de ver si hicieron estos contenidos en distintos idiomas o si todo vive en inglés nada más.
1: No será interesante, admitidamente. Buena Buen punto. Uh -huh. Ok, hablando de historias de éxito o de no éxito <risa> en Internet, uno de los temas que más hemos cubierto, porque la verdad es que sinceramente creo que es un poco asomarse a un futuro o al menos un futuro alterno, es la parte de OnlyFans. Para los que vivan debajo de una piedra, les sugiero que escuchen el... Me parece que fue uno de los últimos programas del año pasado donde entrevistamos a una creadora que está en el 4% de creadores más exitosos, Audrey Mafia, que de hecho vive de su OnlyFans. ¿Okay? Es historia Es una gran historia de éxito. Una chica trans y pues, hoy en día, básicamente, vive de su OnlyFans. Pero desafortunadamente es la excepción. Este artículo del New York Times habla del otro lado de la moneda, de toda la gente que por razones de la pandemia, por problemas del trabajo, abrió su OnlyFans pensando que iba a ser una alternativa para poder salir adelante y, pues, tristemente se dado cuenta de que no es así.
2: La verdad, la verdad, la verdad, y, y tal vez estoy sonando eh, reduccionista, pero al final, OnlyFans, como cualquier otro frente de venta o de ingreso, pues, puedes o no tener éxito, ¿no? Y depende de muchos factores. O sea, si yo abro mi agencia de contenido digital porque a mi mejor amiga le ve increíble y es un éxito, pues, no quiere decir que forzosamente a mí me va a ir bien, ¿No? Entonces, hay que entender muy bien esa parte y no pensar que únicamente, o sea, es como... Este meme famoso que existe ahorita en redes sociales de las fotos de los pies, ¿no? Y de, ay, pues sube una fotos de sus pies y todo mundo se las va a comprar. Pues puede que sí y puede que no. Eso no ah. demerita eh, los logros de quien sí la está rompiendo, ni tampoco habla del, de la plataforma per se. Pues la plataforma existe para generar todo tipo de contenido, ¿eh? También esa es otra cosa importante. Claro. O sea, el OnlyFans no necesariamente tiene que ser contenido de desnudo o de fotos sexys, etcétera. Puedes hacer contenido... Yo podría hacer recetitas... Y decirle a la gente, pues, ¿quieres ver mis recetas en línea? Pues, pagas una membresía y te llevas mis recetas, ¿no? Padrísimo. Puedes tú dar tus clases en OnlyFans, mi querido Máster. Estar increíble.
1: Admitidamente, ¿eh? algo ¿No? se nos ocurrió. Pero, a, a donde quiero, independientemente de todo esto, por ejemplo, esto ilustra dos puntos que mencionamos durante la entrevista con Oliver. El problema no es el contenido, es hasta cierto punto es el menor de los problemas. La promoción eso es lo que hace la diferencia y aquí lo dice claramente, muchas de las personas más exitosas ya traían su público, eran modelos actrices, claro. etcétera, etcétera skinfluencers, es decir el público ya lo tenía, simplemente claro. aquí les dieron la excusa para poder empezar a pagarles, Exacto. ajá y por otro lado la competencia, las mujeres cis, por ejemplo, uh -huh. pues son la mayor cantidad de cuentas que hay, la competencia es muy grande, ¿okay? y en, ese, en esas circunstancias el distinguirte, el promocionarte lo suficiente como para destacar es muy complicado y como bien señalaste, es como cualquier negocio, si no te promueves, y si la gente no sabe que ahí estás, pues cómo, ¿no? Y de nuevo, no es que el estar simplemente en OnlyFans ya fama y fortuna y éxito económico garantizado. no, la verdad es que se requiere
2: mucho, mucho más.
1: Ah. y a la gente se le olvida.
2: Exacto, o sea, hay que chingarle, ¿no? En la vida, en todo. Entonces, <risa> si yo quiero tener el OnlyFans más exitoso, pues tengo que entonces hacer el OnlyFans más exitoso, pero lo tengo que hacer. No puedo esperar que de la nada lleguen a mí los usuarios y paguen las membresías, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer? Crear contenido, curar el contenido, porque también esa es la otra, ¿no? De repente yo he visto personas que suben cualquier contenido, ¿sabes? Como la foto más chafa... El video más mal hecho, etcétera. Entonces, pues no, o sea, échale ganas, cura tu contenido, haz algo original, haz algo diferente, destácate de la competencia, promocionalo. Entonces, ¿a qué me refiero con promocionar? en otras redes sociales a través de las cuales puedas compartir que tienes un OnlyFans que vas a poder encontrar diferente contenido diferente allá, ¿no? O sea, echarle ganas.
1: ¿Te fijas que esto es el mismo fenómeno que le pasaba a las marcas hace unos años? de que ¿Es que quiero abrir mi canal de YouTube o mi canal de Twitter sí. y que simplemente por creer que, que estaban ahí ya iba a llegar la gente solita?
2: Exacto, y aparte tal vez no es el canal, tal vez OnlyFans no es el canal para ti, tal vez para ti necesitas un patrón, ¿no? Un Patreon o alguna otra plataforma también de, de cobro de contenido, entonces también es veces. eso, es adaptarte un poco tú también al medio en el que vas a estar trabajando porque es un trabajo.
1: No, oh, claro, eso, eso también fue algo que Audrey nos dijo: es una chamba de tiempo completo, pero y que, no y que la mayor parte del tiempo se iba en la promoción, ni siquiera en la creación de, de contenido. Y pues Yo bueno, creo. creo que alguien no lo leyó, y, pero como dice aquí, mucha gente migra para acá por la desesperación que el, el trabajo se terminó, de que a lo mejor te despidieron, de que estás de licencia. Esa parte la entiendo, es perfectamente comprensible, pero. Pues eso no exime el hecho de que esto no es un, un día de campo. O sea, esto no es así nada más de hola, ya llegué, denme dinero. Hice un esfuerzo muy, muy grande y creo que la gente subestima todavía eso. Así que, pues, Creo
2: que dijiste vale. la palabra correcta, se subestima. Con esto creo que ni Ángel ni yo estamos diciendo que no le entren a OnlyFans, ¿no? Ah, si no. quieren hacerlo, adelante. Es más, por favor, háganlo. Me parece una plataforma espectacular para cobrar contenido. Simplemente háganlo entrando con la mentalidad previa de qué es un trabajo. En la medida en que ustedes inviertan a ese trabajo, ese trabajo les va a remunerar.
1: Exacto. Y de hecho, al final, el artículo acaba con una chica que también le entró, era mamá etcétera, etcétera, y sacó una lana, Quizás no era así la tonelada de dinero pero dije, este es el primer año en que en el no tengo que elegir entre pagar la cuenta de luz y regalos de navidad para los niños este es el primer año en mucho rato que eso no, tiene, que eso no sucede, así que pues bueno el éxito puede tener muchas escalas y puede tener muchas noticias, pero lo que es un hecho es que si lo quieres hacer en una escala grandota, como todo en digital implica chamba en serio Ay, llegamos a la parte de publicidad en Facebook y Facebook no necesita enemigos. Él solito se puede dar en la torre sí. sin que nadie, nadie, nadie le esté... Tratando de generar problemas. Él solito tiene todo lo necesario para hacerse la vida imposible. Capitolio, eh. insurrección, vándalos en el Capitolio, etcétera, etcétera. Facebook se para el cuello, como ya oyeron, con la señora Sandberg diciéndole que no, 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 nadie hace las cosas como nosotros y nadie, nadie tiene los recursos que nosotros tenemos. Corte a. Facebook está poniendo anuncios de armas y equipo militar en el Newsfeed junto a noticias de lo del Capitolio y todo eso. Facebook, ¿por qué te haces eso? ¿Por qué no te quieres tampoco?
2: Yo de verdad no puedo entender cómo pueden ser tan increíbles y tan ágiles para borrarme mi cuenta de Instagram, Facebook, me estás escuchando, y hagan cosas así. O sea, es que hay una parte que te, te hace preguntarte si es a propósito, ¿no? O sea, esta parte ¿Es personal? De... Ajá. Es a propósito. O sea, simplemente pues hay, hay alguna cabeza dentro de Facebook que dice, hagámoslo, hagámoslo, vamos a generar ventas chingonas. Ya ah. luego lidiamos con la mala publicidad.
1: A veces no sé si ni siquiera es malicia, a veces no sé si ni siquiera hay esa intención comercial. Honestamente, creo que a veces se les va totalmente. A este
2: Pero, nivel es donde digo
1: ¿neta? Mira, la incompetencia de la que hemos visto que Facebook puede hacer gala en este departamento es proverbial. ¿Ok? Sí, sí, sí. sí. Por eso... Claro. Ah, por eso no lo, no lo dudo. O sea, me cuesta trabajo a, a achacárselo a la malicia porque he visto el grado de incompetencia que hay. O sea se les fue. Ojalá pudieran ver, bueno, les vamos a dejar el artículo, pero es un anuncio, por ejemplo, de chalecos antibalas. Uh
2: -huh.
1: Ajá. Este. Sí, un, un
2: rifle de alto alcance. Un rifle
1: de asalto. Ahí, uh -huh. en Facebook, en tu newsfeed. Y como dice, te cancelan anuncios de una sex shop o oh, de cubrebocas, y dejas que pones y aparte, en Estados Unidos, en este preciso momento, Facebook, por vida de Dios, ¿qué tienes en el cerebro?
2: Sí, sí, está muy, muy pesado. La falta de atención, o de cuidado, uh -huh. en el manejo de la plataforma, por un lado, y en segundo nivel, también, el tema de quién, o sea, quién está detrás de estos productos, ¿no? Promocionándolos, ¿cómo segmentó? Porque ahí también hubo una chamba de segmentación,
1: ¿Sabes que No creo que ese sea el problema Porque si es un negocio, si tienes tus clientes Simplemente metes tu lista de clientes Generas un público similar y ya lo tienes O sea, eso no me, no me preocupa La verdad es que esa parte es la fácil Sí, Pero el hecho es de que, es que, que te sea, hayan dejado ahí. pasar el anuncio en primer lugar. Ah, bueno, evidentemente. Para mí la segmentación no me parece sí. que nada de es que mágico. El hecho eso. de que
2: justo haya subido junto con contenido en sus reacciones donde
1: digo, ¿Ah, sí,
2: ¿a quién sí, estamos sí, buscando, sí, amigos? Ajá. <risas>
1: Ahora, de nuevo, esto fue como parte de un experimento de una cuenta que los reporteros tienen, que tiene todo el perfil de un cuate que sigue de derecha, que sigue uh -huh. este tipo de movimientos, etcétera, etcétera. Y pues le brincó esto, es así como de hecho.
2: ¿Ves? Ahí está, sí. microtarget. Exacto, es así Perfect. como
1: neta. Y el anuncio no, no es como si fuera tan difícil de detectar. No, 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 no. No es. No, 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 es absoluto. Y la redacción dice body armor, police and military armor. Es así. Bueno, a mí me han echado para atrás anuncios de talleres de educación sexual para adolescentes
2: claro. legítimos
1: nada más porque decía la palabra sexual y ahora estos cuantos pueden pagar, eh, pueden pasar estos anuncios, Facebook, tenemos que hablar muy seriamente.
2: Sí, 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 está muy raro dice Marisabel, es como si en México dejaran que el cártel se anunciara tal
1: cual. Pues sí, estamos a un paso de eso, la neta es que no es una analogía nada, nada exagerada, o sea, está súper está chafa esto, Facebook o sea, ni cómo ayudarte sí. la neta, ni, ni cómo ayudar. y ¿sabes qué? Lo que más me molesta que anunciantes legítimos ¿Batallan para poder poner anuncios de cosas que son absolutamente inofensivas? Claro. Porque, ah, no, esto está transgrediendo las políticas de contenido. Lo acabamos de decir a los
2: cubrebocas, que me parece un artículo que no requiere ninguna Aprobación médica. Me digo, ya cada quien decidirá qué cubrebocas usa y si el cubrebocas es el más efectivo o no. Pero al final me parecería como necesario tener esa opción de poderlo adquirir, ¿no?
1: Y como es ese se me ocurren muchos. Como Pero ese compra tu varios. chaleco
2: antibalas y tu rico.
1: Híjole. Facebook, insisto. ¿Tú dónde no necesitas enemigos?
2: A mí me interesaría un poquito saber en qué región o, a qué, o en qué ciudad o, o dónde se mostró el anuncio justamente hablando de las políticas de uso de armas en Estados Unidos que ya ven que son muy distintas por estado hay estados de open carry que cualquiera puede comprar eh, un arma hay estados en donde no donde necesita ciertos permisos esto estaría interesante también entender si se brincaron esas leyes federales
1: no, porque Facebook, las, las políticas comerciales de Facebook, que están por arriba de esas, dicen nada de armas y nada por el estilo. Claro, o sea, claro,
2: claro. Pero bueno, vamos, súmanle a ah, no. las políticas de Facebook si cometieron ese delito, no sé si era estatal, regional. Estatal, ¿verdad? quizá. No, no, o sea, Marisabel esto está, está. de acuerdo conmigo. Marisol está de acuerdo 50 conmigo.
1: 50 That Shades of Wrong. <risas> sí, 50 Shades of Wrong. O sea.
2: Total, total. No, o
1: sea, no, 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 no. En fin, ahí muere. Ahora, para, de para ya pasar a otro tema un poquito más creativo y edificante, vámonos a la de fondo. Hay un artículo muy, muy interesante que sacó Casey Newton, que es un eh, columnista, un analista que ya hemos comentado muchas veces aquí su trabajo, que viene mucho al caso y que habla de qué es lo que las redes sociales pueden aprender de los espacios públicos, que esto es sumamente importante hoy en día. Hay que recordar que las redes sociales no son espacios públicos, no son como un parque, ¿ok?, no son como la calle, digamos. Una red social, una plataforma de medios sociales es un espacio privado. Y esto ya lo mencionamos, ¿no? Por eso juega con cierto tipo de reglas, con todos los problemas que ya hemos visto. Ahora, ¿qué podrían aprender estas plataformas de cómo manejamos los espacios públicos? Digo, los seres humanos llevamos cuatro mil años Lidiando con espacios públicos Y ya este show lo tenemos bastante puesto ¿Qué podríamos aprender de ese manejo En un mundo digital? Y lo que Casey Newton platica Está bastante interesante Está
2: está bien interesante Está muy padre cómo describe Los espacios públicos que habitamos ¿no? Nuestro día a día en un mundo pre-COVID, ¿no? ¿Cómo habitamos una plaza? ¿Cómo habitamos una biblioteca? ¿Cómo habitamos un parque, ¿no? Entonces, ¿qué reglas básicas? Porque ya lo son, como dices, ya cuatro mil años conviviendo, ya sabemos que no me siento y me le pego al señor de al lado en el parque si hay suficiente espacio para que ambos utilicemos la banca con decoro, ¿no? Ajá. Pero si sí voy y me meto en la conversación de otro en Facebook, ¿por qué? Porque algo que dice en el artículo y me parece muy interesante es que los espacios públicos son comunitarios versus las redes sociales que las sentimos personales. Es mi red social. Yo estoy en Facebook, yo tomo mi espacio en Facebook y hago lo que yo quiera. Y me meto con quien quiera y digo lo que me dé la gana. Sí, ¿Y como dónde que... empezamos a aprender esa parte? ¿No? Uh
1: -huh. Hay varias cosas. Esto está basado en un artículo que vale la pena también leer completito de Civic Signals, ¿okay? que ese artículo es el que fundamenta esto y que sí recomendamos que en a leída, sobre todo porque está hecho por un cuate que a lo mejor no se acuerdan, tiene una trayectoria en digital que vale la pena seguir que se llama Eli Pariser. Él fue el que creó el término, por ejemplo, de las burbujas de filtros y ha trabajado en Upworthy, en varios medios, etcétera. Es un cuate que le sabe un rato largo a todo eso. Es el, el fundamento del, del artículo. Y hablaba también, por ejemplo, de que en un mundo físico, espacios públicos, por ejemplo, hay, digamos, como que ciertas pistas visuales respecto a qué tipo de comportamiento se vale y no, que ya uh -huh. todos entendemos intuitivamente, es decir, son, como dicen, son reglas tácitas y que casi en todos los lugares del mundo se entienden, ¿ok? Pero eso no siempre está presente en, en los medios sociales y habla de cinco puntos que están presentes en espacios públicos pero que cuesta trabajo o ha costado trabajo traducir a un mundo, un mundo digital. Y al final hay cuatro, cuatro categorías que el artículo, que el equipo de Pariser y Sprout, que fueron los que el artículo, identifican como cosas que sí valdría la pena hacer. Uno, dar la bienvenida a los nuevos usuarios a un espacio y a las conversaciones que se hallan dentro de él, porque pues, normalmente uno entra y ya, bienvenido. Tú ahí vas averiguando cómo le haces, a menos que ya tengas cuates ahí dentro. Dos, ayudar a la gente a entender el mundo esto es súper importante, okay, también el conectar a la gente a través de jerarquías y divisiones, también súper importante, Twitter estoy mirando en tu dirección, y permitir que la gente actúe junta, la verdad es que son principios muy razonables, muy sensatos, hasta de sentido común.
2: Especialmente el primero, este como de darte una bienvenida y de enseñarte, más allá de cómo se usa la herramienta, pues qué se espera de ti en este espacio, que es algo que hacen en todos los espacios a los que entramos. ¿no? Tú llegas a una escuela y pues te da la bienvenida una directora, probablemente un director, y te dice: Oye, de ti se espera que no hables durante la clase, que guardes respeto por tu profesor, que hagas tus tareas, ¿no? Tú llegas al doctor, pues te recibe tal vez una secretaria que te dice que se espera de ti, que estés tranquilo en la sala de espera, en lo que el doctor te recibe. No te metas directo al consultorio. ¿Qué hubo el vecino? ¿Un chilaquiles no. Eh, me recuerda mucho cuando yo empecé a usar Twitter, por allá del 2008, 2009, que, que era una red muy complicada de entender. Entender. Yo me acuerdo que yo batallé en entender ¿Qué se esperaba de mí en esa red? O sea, ¿qué escribo? ¿Cualquier cosa? ¿Neta? ¿Cómo? ¿Tengo solo 128 caracteres? ¿Cómo, cómo le escribo al otro? Este tema de los follows que no eran recíprocos como en su previo nos había enseñado MySpace o tal vez Facebook, ¿no? Que hago amistad. Entonces, si yo te sigo forzosamente, tú también me sigues. Entonces, tú también ves mi contenido. En Twitter no funcionaba de esa manera. O sea, era un nuevo set de reglas que nadie te explica. Entonces, tú te avientas como el borras y pues a ver cómo me va. A unos nos fue mejor a otros no les fue tan bien. Hay gente a la que no, no le gustó la red y pues, uh -huh. punto no la utilizó, etcétera, etcétera. Entonces, como dice Marisabel, el onboarding, ¿no? Esta parte de, de qué esperamos de ti en esta red, cómo nos comportamos, por qué nos comportamos de esta manera. Algo que ahorita empieza a suceder, o al menos lo estamos viendo con más claridad, en dónde cruzas la línea y te vas de la red, ¿no? Y cómo se refuerza esa, esa parte, cómo se refuerza lo negativo de la red, ¿no? Lo que no se vale... También se refuerza porque justamente como le dijo Marisabel hace rato hablando del e-commerce pero en este caso aplicado a las redes sociales pues también son una empresa y ellos también deciden quién participa y quién no. ¿Te parezca o no te parezca? ¿No te gusta? O sea, señor Trump no le gusta no estar en Twitter tiene muchas otras opciones de comunicación. O tenía. Más exacto pero más que él quiere estar en Twitter va como del lugar. Claro. Pues entonces va a estar en Twitter aprenda a jugar el juego y así es como se juega. Creo que es valioso esta forma de ver el espacio digital como un espacio físico. ¿No? De repente recordar Recordar que, que también hay una distancia social que respetar con el otro. Específicamente, voy a hablar un poquito de nosotros las mujeres, el mansplaining es un tema al que nos exponemos diariamente, a María Isabel, acaba de ser una cara que me representa en mi corazón, en el que, por ejemplo, tú subes un tweet hablando del tema que sea, seas o no experta en torno al tema y no falla que haya una persona, un hombre, que en su vida ha interactuado contigo, que no sabe tu contexto, que no sabe nada de ti y decide que es su obligación aclararte de lo que estás hablando. No está jugando las reglas de la red. ¿Me explico? O sea, sí tiene que haber un respeto. Me estás invadiendo mi espacio personal. Y claro, que se vale opinar de todo, se vale, pero también hay formas, ¿no? Claro. Entonces creo que es bien valioso darle una leída a este artículo. Eh, siempre digo que nosotros ya los mayores, eh, ya nos echaron a perder. Un poco nos cuesta más trabajo recapitular algunos de nuestros comportamientos y comportarnos de otra manera en lo que ya hemos hecho por muchos años de cierta forma. Pero estas nuevas generaciones, las que apenas vienen son las que tienen que aprender esto para que ya deje de suceder, ¿no? para que ya tengamos una convivencia un poquito más sana.
1: Claro, está interesante. Yo me quedo con dos, dos eh, notas de esto que dice que ninguna plataforma ha tenido éxito a gran escala en crear un espacio digital público, porque desde ahí es el primer, la primera cosa que hay que tomar en cuenta. Uh -huh. Las plataformas digitales no son espacios públicos, no funcionan como tal. El pensar que lo son está mal de entrada. de aire ya está chueco. Esa es la primera cosa que tenemos que tomar. Son espacios privados, no son espacios públicos digitales. Eso todavía no lo resolvemos. Exacto. Todavía no hay un caso de éxito a gran escala de eso. Ese es como el, el gran reto, eso es lo que muchos queremos ver. Y por otro lado, a ver si les hace más fácil entender esto, una biblioteca se comporta de una manera muy distinta a una librería. En donde trabajamos ahorita son librerías. Son una cosa comercial que permite que convivamos, para que me entiendan, son como el Starbucks, en algún sentido, no es una biblioteca las reglas para la biblioteca son dramáticamente diferentes al de una librería, por muy pública, por muy abierta, por mucho que se pueda socializar, es distinto esa es la mejor analogía que puedo encontrar para el caso en el que estamos y nos estamos comportando ajá, en, en esa librería o estamos esperando que la gente se comporte como una biblioteca, cuando claramente no lo es, así que el reto que tenemos para esas futuras generaciones para toda la gente que va entrando mm. es crear ese espacio público digital con reglas sanas sensatas y que se puedan hacer cumplir así que por eso me encantó ese artículo porque creo que abre una conversación que ya se tardó digo igual igual y no es el inicio o sea, la es que es algo que se ha mm. mucho tiempo pero que por el momento por la oportunidad creo que es indispensable hoy en día y ya para cerrar el último artículo es una cosa que también viene muy de la mano es, a ver, todo esto que estamos platicando, uh -huh. todo este show de que hasta el presidente de los Estados Unidos ya me lo corrieron uh -huh. de medio Internet. A ver, ¿y quién decide quién se queda en Internet y quién no? Porque el que las plataformas privadas, ya ahorita quedó claro qué onda, que el dueño de la librería te corra, pues en algún sentido es razonable, pero... Si estamos hablando de un espacio público, pues ya no, ¿qué onda
0: con eso?
2: Exacto, creo que ahí vienen, entran a juego los famosos órganos reguladores, ¿no? ¿Quién regula qué? ¿Y cómo se regula? Porque también hay formas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo lo que hizo Twitter con, la, con la, el cierre de la cuenta de Trump que lo que está haciendo YouTube con este warning de una semana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién lo hace? ¿Cómo se hace? por qué se está haciendo y quiénes están de acuerdo. ¿Hay una mayoría que lo respalda o hay una minoría afectada que lo necesita? Entonces empezamos como ya a meternos mucho en temas de, en este caso derechos humanos, pero pudiera ser cualquier otro tema, ¿no? temas de, de comercio, de justicia, etcétera, etcétera, no de racismo.
1: Exacto. Ahora, el artículo es una entrevista eh, con Daphne Keller, que es la directora del programa de regulación de plataformas en el Centro de Ciberpolítica de Stanford. O sea, la mujer, créanme, que tiene idea de este <ríe> negocio. Okay. Por eso también nos, nos pareció que valía la pena compartir este artículo, escuchar qué es lo que una experta en el tema tiene que decir. Ajá. Porque aparte, una cosa es lo que se diga de este lado del Atlántico, en Europa hay una visión muy distinta uh -huh. de cómo se deberían de manejar las cosas, pero el punto es que Estamos llegando a límites, a fuerzas que están exigiendo que replanteemos muchas cosas. Algo que dijiste es muy cierto, que las reglas de un mundo totalmente análogo, de un mundo pre-internet, ya no aplican. Creo que está, está patente, es obvio, esta semana o la semana pasada nos sé, dijo claro que esas reglas ya no aplican. No estamos jugando con la misma baraja ya. ¿Cómo armamos la cosa ahora? ¿Por dónde nos vamos? Y bueno, aquí se habla exactamente por dónde podrías
2: Exacto. Esos futuros politólogos que nos están escuchando. esta es su cancha, ¿eh? esta es full su cancha. Sociólogos, politólogos, la gente que va a empezar a velar por los derechos de todo tipo, pues aquí es donde hay que empezar a poner el dedo para empezar a entender qué tipo de organismos U organizaciones internacionales, porque también hay que recordar que el internet no respeta fronteras, ¿eh? entonces hay que entender que tiene que haber una regulación que vaya más allá de este gobierno local o a nivel país. no Por ejemplo, China, ¿qué es lo que hace? Cierra, ¿no? Entonces nadie puede penetrar y no haya uso de aplicaciones. ¿Por qué? Porque quiere una censura full y control encima de todo. Y al final, los chinos buscan la manera de estar en Twitter. Y lo logran.
1: O algunos al menos.
0: Entonces,
2: Sí, entonces, bueno, si ya va a suceder, pues mejor vamos a buscarle el otro lado a la moneda y vamos a empezar a entender qué está necesitando la población, la humanidad y demás, dónde se cuida, dónde se protege, dónde se censura, dónde se detiene, dónde se fomenta y cómo empezamos a crear estos espacios seguros y divertidos para todo el mundo, pero también libres, porque ahí es donde empieza a haber ¿no? el, el tema.
1: El tema de la neutralidad de la red, por ejemplo, que una cosa es que lo, el flujo, de la información esté controlada, pero otra cosa es la moderación. Son dos animales totalmente distintos y también eso implica toda una serie de cosas. De nuevo, eso nadie dice que sea un problema sencillo. Eso nadie, 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 nadie sugiere ni por medio instante que sea un problema sencillo No lo es, pero es sumamente importante porque dada la relevancia, dado el papel que juega Internet y las plataformas en nuestras vidas, pues como que ya estaría bueno ponerle un poquito de orden de manera sensata y razonable porque no se trata nada más de poner orden de estúpido ya, o sea ya vimos que eso también puede salir muy, muy mal de hecho puede causar más problemas en su suelo.
2: Sí, se vuelve un tema complejo creo que retomando lo que decíamos al inicio de esta charla también se vuelve un tema de casa así como los papás enseñan a sus hijos a comportarse en un parque a comportarse en una librería y a comportarse en una biblioteca ¿o no? ¿o no? <risa> Tienen que ser también lo, nuestros entornos familiares y sociales desde de, de la infancia, los que nos enseñan a comportarnos en el ámbito digital también.
1: Así es. Entonces
2: ya no viene papá gobierno, ni papá organización, ni papá Twitter a decirme esto no se hace. Yo ya sé que no se hace. Ya, fine. Aprendo a convivir. Yo ya sé que no voy y, y le pego a una persona nada más porque sí en la calle. A mí se me enseñó desde muy pequeña y no tiene que unir nadie a recordármelo, lo tengo claro. Entonces es un poco entender esa parte y dónde viene nuestra responsabilidad, porque sí es cierto que las herramientas digitales, y seré siempre la primera en decirlo, son lo mejor que existe y, y nos abren el mundo a todo, ¿no? Y los niños merecen tener acceso a lo digital. Lo merecen, de verdad. Pero también los niños son niños y necesitan ser guiados. ¿No? Yo veo muchos papás que les dan el iPad a los niños para tenerlos entretenidos, pero verdaderamente no están monitoreando qué está haciendo su hijo ahí adentro. ¿no? Entra a YouTube, ¿qué ve en YouTube? En YouTube hay, no les quiero ni decir la cantidad de contenidos, ¿no? que no son pues lo ideal para un niño. Entonces, exacto, está Trump. Entonces, sí es bien importante que haya esa parte de, desde muy pequeños para que cuando seamos adultos, pues seamos unos adultos un poco
1: más responsables. Lo mencionaste, ahorita la responsabilidad. Dijiste, ok, hay cosas que sabemos que no se deben de hacer, pero si las haces porque nadie te lo enseñó, ¿sabes qué? Eso tiene consecuencias. Uh -huh. Es tu responsabilidad. Haces algo que está fuera de las reglas que comentamos, que estamos discutiendo, eso tiene consecuencias también. No esperes que la gente te pase eso por mucho tiempo. Eso también tiene un precio. No te puedes pasar de listo Así nada más. Bueno, esta es una conversación que merece mezcal, vino, vodka, algo, Fuerte. porque está súper interesante y es de esas cosas que, que vale la pena comentar, porque va más allá del de sensacionalismo, del drama, de la telenovela. Es una conversación que todos los que vivimos en digital, y trabajamos en digital, porque a final de cuentas también está en nuestro beneficio que esto sea así. Claro, okay. lo que, claro, Lo que dice al final me, también me parece muy interesante porque toma en cuenta cómo en cuenta esto. Si estas circunstancias no se arreglan, estos lugares van a ser menos útiles como sitios para el discurso civil, pero también sería un problema porque los anunciantes se irían, las plataformas dejarían de hacer lana y la gente también se iría y quedaríamos en un lugar que potencialmente pues, tiene mucho que ofrecer. En ese sentido, no necesariamente es tan excluyente el el que una plataforma pueda hacer dinero con que sea un lugar sano y que la gente vaya y todos podamos comunicar simplemente yo sinceramente creo que no hemos encontrado todavía cómo. soy optimista en pensar que lo vamos a lograr.
2: sí, yo también estoy de acuerdo
1: pues con esa nota con esa cucharadita de optimismo con esta cucharadita de luz en esta noche oscura de que estamos viviendo vamos a cerrar el programa Kim muchísimas gracias por estar aquí te lo agradezco mucho y espero que no sea la última. ¿Dónde te encuentra la gente?
2: Nada que agradecer amigo, al contrario gracias a ti por invitarme, me encuentran en Twitter como Kimopali y me encuentran en Instagram de forma bastante momentánea como Kim's Kitchen eh, esperemos que papá Facebook me regrese en mi cuenta pronto, prometo que yo sí soy muy respetuosa del ámbito público de las redes sociales, pero pues Facebook decidió que tal vez no era momento para mí
1: Exactamente, y pues, bueno, ya no pongas fotos de rifles de asalto ya
2: etc. sé, ha de haber sido el arco
1: ándale, igual y fue eso fíjate. Se, hizo, se les hizo muy violento
2: yo creo sí, dijeron, <risa> no, no, señorita no puedo estar aquí,
1: Sex. Exactamente, está fomentando la violencia ay Dios, ay Facebook, sí. en fin
2: pero a la pata y navidad tengo otra cuenta no se la esperaban, eh Ajá. <risa> Facebook <risa>
1: okay. esto, esto todavía no termina. es correcto amigos <risa> le pues, mil, mil gracias de nuevo. Espero que antes de que acabe el año estés aquí de nuevo. Eso corre de mi cuenta. De mi lado, nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana para cuando lean esto, ya los playoffs de la, de la NFL van a quedar decididos. Que sus quinielas salgan bien. Eh, ahorita, ahorita que acabemos esto, vamos a platicar de eso. Cuídense mucho, tomen mucha agua, descansen, no salgan y nos vemos la próxima semana. Chao.